0: en el Obrador de ditartas, episodio número 78, presupuestos 2022. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería, aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento, esto es, en el Obrador de ditartas. Yo soy Diana Verdú Visítala en ditartas.com. Bueno, y aquí llega el último capítulo de este año 2021, y como no podía ser de otra forma, vamos a acabar, o mejor dicho, a preparar ese inicio del 2022. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con unos presupuestos. Es súper importante tener eh, presupuestos de cara a, en este caso, a nuestro próximo año. Pero eh, siempre que hagamos cualquier evento, por ejemplo un viaje, o una celebración grande, o cualquier cosa, es importante preparar un presupuesto. Y ahora, que sí que sí está acabando este 2021, apenas de unos días, es el momento perfecto para prepararnos para ese 2022, y tener nuestras cuentas claras. Para ello debemos trabajar con presupuestos. Habréis oído siempre hablar que oído hablar que por ejemplo el gobierno prepara los presupuestos o entidades festeras, ya sean fallas moros o eh, cualquier entidad festera se rige con unos presupuestos. Las empresas deberíamos tener todas unos presupuestos y todos, en sí, todos deberíamos tener presupuestos de cara a a, cual, a pues eso a un próximo año, un próximo viaje, una próxima celebración. En este caso vamos a hablar de anualidad del año y deberíamos tener nuestros presupuestos. Ya sería, eh, pues eso, hoy concretamente lo vamos a enfocar al negocio, a un obrador que es nuestro terreno, pero... Eh, hay que tenerlo en cuenta que para cualquier negocio, ya seas autónomo, ya seas empresa, puedes extrapolarlo a cualquier aspecto, ya sea personal, unos presupuestos personales de, de tu economía o a nivel doméstico, a nivel casa, o si gestionas, como he dicho, cualquier tipo de agrupación, ya sea festera o de lo que sea. El caso, ¿qué debemos trabajar con presupuestos? Vamos a ello. Vamos a dividirlo en tres grandes secciones que seguramente ya me habéis oído hablar en otros capítulos. Por un lado, gastos fijos, gastos variables y ventas o ingresos. Serán esas tres grandes eh, secciones con las que vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a desglosarlos. Vamos a ir uno por uno y vamos a ver eh, cómo enfocar esto, estos presupuestos. Lo suyo es tener eh, números de años anteriores con los que poder sacar estos presupuestos. Y si no, pues un acercamiento a la realidad, más o menos, tenemos que ir calculándolo. Obviamente, estamos hablando de un presupuesto, no va a ser 100% real la cantidad. De hecho, eh, las, cantidades, las cantidades normalmente las redondeamos, no ponemos eh, 1.357,49, no, redondeamos, ¿vale? Vamos a ver, por una parte, como hemos dicho, gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos? Son todos aquellos gastos que sí o sí vamos a tener. Estamos en este... en este momento hablamos del negocio. Entonces, ¿qué gastos sí o sí vamos a tener? Pues si tenemos alquiler, si tenemos autónomos, seguros, luz, agua, teléfono... Son gastos que sí o sí vamos a tener, facturemos o no facturemos. Gastos variables. Son aquellos gastos que fluctuarán o variarán en función de nuestra producción como pueden ser materias primas, cajas, bolsas, precinto, todo aquello que necesitamos para eh, vender nuestro producto, para elaborar y vender nuestro producto. Y por último, las ventas o ingresos, estimaciones de lo que vamos a vender, de ese dinero que nos va a entrar. Todo esto, si lo hacemos a nivel eh, empresa, como estamos tratando, siempre lo haremos sin IVA. ¿Vale? serán importes sin IVA, como digo, lo suyo es poder tener esos números o ese acercamiento de años anteriores, por ejemplo, yo ahora acaba el año y yo miro, a ver, ¿qué ventas he tenido? Pues en base a esas ventas estipulo las ventas de este año, o si quiero subir ventas, pues digo, venga, pues si este año he tenido 10, al año que viene, que viene quiero tener 15, pues yo me lo divido según los meses y eh, tengo ahí ese porcentaje que es lo que quiero ampliar, o por ejemplo, gastos fijos, pues mira, tengo que bajar de aquí, o tengo que subir de allí, ¿vale? Entonces, siempre es mejor poder tener esos números anteriores, obviamente, si estás empezando, no vas a tener esos números, no vas a tener ese registro anterior, pero aún así tienes que prepararte unos presupuestos. Y ahora vamos a hacer puntualizaciones. Eh, es un presupuesto, hay que intentar ser lo más ajustado posible, pero ya digo que es una estimación, ¿vale? No nos agobiemos si luego eh, no nos cuadra la realidad con lo que es. Vamos a ver, por partes, tenemos que totalizar cada concepto, como hemos dicho, pues alquiler, autónomo, eh, materias primas, venta, ¿vale? Cada punto tiene que estar totalizado por mes, ¿vale? enero, febrero, marzo, y luego vamos a sumarlo por concepto, como hemos dicho, fijo, variable o ingreso. Así tendremos por concepto y tendremos por, el, por sección, digamos, para entendernos. Lo suyo es trabajar con una hoja de cálculo y eh, pondremos en la primera columna, pondremos eh, el concepto, el texto, por ejemplo, mmm, alquiler la segunda columna será eh, presupuesto, pues el presupuesto que estimamos eh, para enero, por ejemplo, enero, febrero, ¿vale? Y al lado de cada columna, por ejemplo, al lado de presupuesto enero, tendremos real enero. Y en esa columna pondremos, terminado el mes de enero, pondremos el total. Todo eso sumado con las hojas de cálculo, que son maravillosas, lo vamos sumando todo. Y así, de un simple vistazo, podemos ver que hemos presupuestado y que hemos tenido en realidad. ¿Que ¿Esto que nos ayuda? Pues por una parte, por ejemplo, si hemos dicho que vamos a tener unas ventas de 3.000 y estoy teniendo unas ventas de 2.000, pues me va a faltar esos 1.000 euros de ventas. Pues teniendo estos presupuestos, teniendo esta hoja, yo puedo decir, vale, pues necesito sacar un producto nuevo, o necesito hacer una promoción, o necesito hacer, pues eso, un hincapié más aquí, o publicidad, o algo para aumentar esas ventas, o por el contrario, si yo he estipulado unos gastos de... Eh, 3000 euros y resulta que en el real me aparecen unos gastos de 5000 euros, tengo que decir, ojo, que estoy gastando más de lo que he presupuestado y no me van a salir las cuentas, entonces tengo que mirar, a ver, reviso dónde me estoy gastando más, que no lo había presupuestado, dónde puedo reducir o eso que estoy gastando de más, si lo puedo reducir e ir jugando, para siempre tener de antemano pues digamos un mapa de nuestro dinero y eh, poderlo tener siempre controlado y poder jugar y que luego no nos pille el toro y poder llegar a todo y que todos nuestros números cuadren, que es lo más importante. Como os digo, con una hoja de cálculo, ya sea en Drive, ya sea en Excel, es lo mejor. Es un cuadrito súper fácil de hacer, con unas cuantas funciones de sumar y tal, para tenerlo todo de un vistazo, listo. Esta hojita de presupuestos que yo hago eh, la vais a tener disponibles en la escuela virtual. Una plantilla la dejaré en, en la escuela virtual para todas las alumnas que se la puedan descargar y hacer sus presupuestos. Ya sabes, si quieres entrar en la escuela virtual no tienes permanencia, puedes estar el tiempo que quieras. Y tan solo son 15 euros al mes y tienes pues eso, clases grabadas, clases en directo, plantillas descargables de todo. Y nada, como os decía, súper, mega importante preparar esta hoja de presupuestos. Os hago un resumen rápidamente. Nuestra hoja de presupuestos tiene que estar eh, por meses y cada mes tiene que tener dos columnas. Un enero, por ejemplo, enero presupuesto y enero real, para tener las dos cantidades, lo que presupuestamos y lo que realmente vamos a tener. Luego vamos a dividir por tres grandes categorías, gastos fijos, gastos variables y ventas o ingresos. Dentro de cada una de esas eh, eh, familias grandes, ¿vale? de estos tres bloques, pondremos pues esos, en gastos fijos, nuestros gastos que sí o sí vamos a tener, facturemos o no facturemos, ¿ya? como puede ser alquiler, autónomos, seguros, luz, agua, todas estas cosas, en gastos variables pondremos pues esos gastos que irán en función de la producción que hagamos, materias primas, cajas, bolsas y en ventas pondremos pues nuestras ventas que hagamos de productos. Recordar totalizado por meses y cada mes a final de mes hacemos una revisión, ponemos todas nuestras cantidades y comprobamos si nos ajustamos a ese presupuesto o si hay algún tipo de variación, dónde está esa vari variación. ¿Y qué debemos hacer para mejorarla? Espero que te sirva esta información, que te ayude. Y vamos con fuerza a por ese 2022. ¡Feliz Año Nuevo! Hasta aquí el episodio de hoy en El Obrador de Editartas. Encantada de que me acompañes en esta aventura y espero que hayas aprendido. Sea un contenido de valor para ti... Y lo importante ahora es ponerte en marcha, poner en práctica todo lo aprendido. Cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales y estaré encantada de ayudarte. Me haría muy feliz si te suscribes o le das a me gusta al podcast y así más apasionadas de la reposería lo podrán encontrar. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós! En El Obrador de Ditartas, episodio número 81, limpieza y orden, año nuevo. Bueno, son fechas de vacaciones de reposteras. Muchas compañeras y muchas pastelerías eh, han cogido unos días de descanso que son muy merecidos después de toda la campaña de Navidad. Hay algunas que cogieron justo después de Reyes, el fin de semana, y hoy retoman la rutina. Hay gente que ha cogido vacaciones hasta mitad de esta semana, más o menos. En mi caso, las vacaciones, porque este año he decidido cogerme vacaciones en enero, las cogeré del 17 de enero al 30 de enero, y me dirás, ¿por qué?, esta semana aquí en medio que tienes que trabajar, pues bueno por dos cosas, en primer, en primer caso porque tengo los exámenes del ciclo de comercio y marketing del 24 al 27, entonces así pues esa semana de antes eh, puedo prepararme los exámenes y luego la semana de los exámenes estoy tranquila que puedo ir a hacer el examen presencial y todas esas cosas. Eso por una parte. Y por otra parte, porque esta semana, que empieza hoy, día 10, es una semana pues más flojita, más tranquilita, de encargos, eh, la gente está pues, saliendo de las navidades aún y tal. Entonces, digamos que en el obrador estoy un poquito más tranquila. Y aprovecho esta semana para hacer una limpieza general. ¿Qué quiere decir esto de limpieza general? Te explico, obviamente sí, limpieza de limpiar con trapo, pero voy eh, a adentrarme un poquito más, no simplemente una limpieza de superficies, digamos, de coger trapo y limpiar, no. Vacío todas las estanterías, cajones, armarios, todos los lugares donde almacene productos, materiales, herramientas, todo. Limpio a conciencia todos esos espacios, obviamente, una vez que están vacíos es muchísimo más fácil, porque, por ejemplo, las estanterías del obrador no estás todos los días vaciando estanterías, porque es un jaleo. Entonces, eh, cada X tiempo durante el año hago esta limpieza. Vacío toda la estantería, limpio bien todas las estanterías. ¿Y qué hago ahora? Pues vamos a dividirlo por partes. En primer lugar, la materia prima, ¿vale? Lo que son eh, productos con elaboración, ¿no? Productos con los que eh, hago elaboraciones. Pues lo primero importante, reviso fechas de caducidad. Tiro todos los productos que están caducados y anoto aquellos que tenga que volver a comprar. Porque eh, suele pasar, empezamos a almacenar, almacenar colorantes, esto, lo otro, productos concretos que compramos para una cosa y luego se quedan ahí y tal, y cuando no nos damos cuenta, pues al final se caducan las cosas. Entonces hago una revisión de esas fechas de caducidad, y tiro todos los productos, obviamente, que están caducados y aquellos que sí que realmente necesite, pues los anoto para volver a comprarlos. Retiro también productos que no use, sobras que no merece la pena guardar, por ejemplo, eh, se va quedando, como hago tartas con decoraciones así de galletitas, caramelos y tal, pues imagínate, se me queda un tupper con tres lacasitos, pues obviamente no lo voy a guardar. Bueno, si son tres lacasitos me los comeré, <risa> eso sí. Bueno, ya me entiendes, todos esos mmm, culitos de cositas que nos quedan, pues los retiro. O si los puedo utilizar para hacer alguna elaboración, y si no, directamente pues o los tiro o los doy o lo que sea, pero los retiro para eh, quitar cosas. Reorganizo de nuevo todos los recipientes, lavo los recipientes y eh, pongo donde hay restos y tal, lavo todos los recipientes y lo reorganizo de nuevo, para tenerlo todo, pues eso, a lo mejor cuando haces esta reorganización, pues a lo mejor tenías 10 botes y se te quedan en 5, ¿vale? Pues así liberamos espacio, revisamos toda la materia y lo organizamos de nuevo en las estanterías. Y en esta organización lo que hago es pensar cómo trabajo ahora, porque muchas veces lo colocamos en base a cómo estás trabajando ahora, pero pasado un tiempo trabajas de otra manera diferente y al tener una, una organización antigua, pues ya no te es tan fácil o tan accesible las cosas. Entonces, esta nueva organización que hago es pensando en cómo estoy trabajando actualmente, qué cosas utilizo más, las pongo más a mano, qué cosas utilizo menos, las pongo pues más alejado, vale, siempre para trabajar de la forma más cómoda y más rápida. Eso en base a la materia prima. Pasamos a herramientas utensilios, ya sean moldes, cazos, etc. Hacemos lo mismo, vaciamos, limpiamos estanterías, tiro los que no estén en condiciones, o sea, que estén rotos, que estén estropeados, etcétera Aquellos que tenga que sustituir, pues igual lo apunto para volver a comprarlos. Retiro los que no uso, porque muchas veces compramos moldes o compramos cosas que luego al final no usas y las tienes ahí en medio estorbando y no les estás dando utilidad. Pues todas esas las retiro. ¿Qué hago con ellas? O las vendo tipo segunda mano en una aplicación o las regalo. Y vuelvo a hacer otra vez la organización según el uso que actualmente le estoy dando a esas herramientas y utensilios. Pasamos al tema de cortadores de galletas. Este lo he querido separar, eh, obviamente hago un poquito lo mismo, pero que he querido separarlo porque hago una cosita más. Yo tengo todos los cortadores de galletas metidos en, en cajas de plástico en tipo tupper y en cada uno le tengo puesto su, su etiqueta, ¿no? Pues eh, cortadores redondos, cortadores de estrella, cortadores de animales de tierra, cortadores de animales de aire, ¿vale? En cada tupper, si quieres que te explique un poquito más cómo hago toda esta organización, me lo dejas en comentarios. El caso que vacío, quito todos esos tuppers, limpio la estantería y lo que hago en este caso es vaciar todos los cortadores de cada tupper y los lavo. Lavo tanto los cortadores como los tupper. ¿Por qué hago esto? Obviamente cuando los utilizamos, los lavamos, tanto si los uso para masa de galletas como si los uso para fondant. Se lavan y se guardan independientemente cuando coges uno, pero a mí me gusta cada X tiempo lavarlos todos un bien lavado. Normalmente los de plástico los meto al lavavajillas, los que permiten lavavajillas, y los metálicos los lavo a mano y los seco para que no se oxiden. Y igualmente el recipiente en donde los tengo guardados también los meto al lavavajillas porque así se desinfectan perfectamente y eh, hago lo mismo que antes, reviso todos los cortadores por si hay alguno para tirar porque está estropeado, por si tengo que sustituir alguno que se ha roto o por si hay cortadores que tengo mucho tiempo que sé que no he usado, retirarlos para que no me ocupen espacio ya que no les estoy dando uso. Y nuevamente hacemos lo mismo, lo volvemos a colocar en su sitio y a organizar en función de la utilidad que le estemos dando. Pasamos al siguiente tema, neveras y congeladores, más de lo mismo. Vaciamos todo lo que tengamos dentro y en este caso, si son congeladores, los descongelo, los limpio, En las neveras las limpio y hago lo mismo. Reviso todos los productos, productos que se hayan caducado o restos, muchas veces ay, pues me ha quedado un poquito de crema, la guardo en un bote, O oh, me ha quedado tal, y al final ese, ese bote se queda por detrás y tal, y no lo vemos, entonces, una revisión bien profunda de todo, todos esos piquitos de cosas las tiro, y eh, nuevamente lo vuelvo a organizar todo, sabiendo y teniendo conciencia de lo que tengo en la nevera, o en el congelador en este caso. Todo eso respecto a la parte del obrador. Y ahora me voy a la parte del almacén, Cajas, bases, bolsas, todo esto también hacemos la misma limpieza. Vacío todas las estanterías, limpio todas las estanterías, emparejo el cartonaje, sobre todo ahora en Navidad, es un caos porque entro al almacén, saco cajas de panetones luego las, saca, las cajas de los roscones, luego ahora me piden que haga unos packs, saco unas cajas, otras cajas, y al final tengo el almacén, que bueno, da miedo entrar todo mezclado, todo por unas cosas por arriba, otras por abajo, al final no sé lo que tengo, así que lo vacío todo, lo saco todo, limpio bien las estanterías, emparejo todo por medidas, por tipos de cajas, porque tengo cajas pequeñitas para galletas, cajas más grandes, pues todo lo emparejo, aparto picos, picos de, pues, no que sé, a veces compro, imagínate, un pack de, de cajas, de 50 cajas, He hecho pues yo que sé a lo mejor he hecho diferentes cositas y me han quedado tres cajas de una cosa tres cajas de otra dos de otra pues todos esos picos los quito qué hago con todos esos picos pues si quieres saberlo me lo dejas en comentarios y eh, otro día en otro capítulo hablamos de cómo utilizar estos piquitos de cajas para no tener que tirarlos obviamente y no tener esa pérdida de dinero de la caja pues eso, apartamos esos picos, que no vamos a poder hacer nada con ellos, entre comillas. Apuntamos todas las faltas para hacer un pedido, para empezar el año, pues todas las bases que nos falten, cajas que nos falten, bolsas que nos falten, ¿vale? para hacer todo el pedido y aprovechamos y hacemos un inventario de todo lo que tenemos. Y nuevamente ordenamos según el uso que actualmente vamos a darle. Obviamente, por ejemplo, yo ahora cuando lo ordeno, las cajas de roscones, por ejemplo, o las cajas de panetone, las pongo al fondo o en la parte de arriba, porque sé que ahora ya no las voy a utilizar hasta el año que viene. Y me dejo más a mano, pues cajas de tartas, cajas para hacer paquetes, las cajas de los desayunos, etc. Y bueno, esto es un poquito todo lo que toca hacer esta semana, aparte de hacer, obviamente, algún que otro encarguito y preparar la campaña de San Valentín pero me centro en hacer toda esta limpieza, reorganización, revisar y tirar y limpiar, porque hay que dejar espacio para que entren nuevas cosas. De este modo empezamos el año con aire nuevo, todo limpio, organizado, sabiendo lo que tenemos y dejando espacio, como digo, para nuevas cosas y nuevos proyectos. Cuéntame, ¿lo haces igual, algo parecido?, ¿No te lo habías planteado así? No sé, déjamelo en los comentarios o cualquier otra duda que tengas y lo hablamos en el próximo capítulo. Besitos. En el Obrador de Ditartas, episodio número 85, galletas de glasa. Bueno, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de este podcast, ya adentrándonos en el mes de febrero, un mes muy especial para mí que ya te contaré en el próximo capítulo. Hoy vamos a hablar de galletas de glasa. Las galletas decoradas en general eh, son un producto muy versátil que en obrador funciona muy bien. Podemos hacerlas pequeñas, podemos hacerlas grandes, podemos hacerlas individuales, en bolsitas, eh, hacerlas pequeñitas y hacer bolsitas de regalo, con decoración, sin decoración, tintar la masa... Bueno, infinidad de opciones que nos da... Las eh, galletas de mantequilla, las galletas decoradas. Igualmente se pueden adaptar a cualquier tipo de celebración, ya sea Navidad, un bebé software, bautizos, comuniones. Bueno, que es un artículo que no puede faltar en tu obrador. Siempre y cuando, obviamente, a ti te guste, porque hay que trabajar en lo que nos guste y hay que trabajar cómodos y a gustos. Pero bueno, vamos a hablar de ese. Concretamente de las galletas de glasa, a la hora de decorar eh, galletas lo principal es básicamente tener una galleta, una galleta bien horneada para que quede más bonita pues lo típico que los bordes estén rectitos, que mantenga bien la forma, que esté lisita por arriba, eh, que tenga una trasera bonita... Esto, por ejemplo, eh, lo podemos conseguir cuando utilizamos tapetes de silicona perforados, que es cuando la galleta por detrás se queda así como a puntitos. El tapete perforado permite un horneado más uniforme. Entonces, cuando embolsamos esa galletita, pues la parte de atrás queda mucho más bonita. Cuando horneamos en tapete de silicona normal o en papel de horno, se crean como burbujas de aire y luego la galleta pues, por atrás no queda uniforme y pueden quedar... Esas eh, puntitos o, o eh, espacios en blanco, entonces visualmente no queda igual. ¿Que es hiper necesario? No, obviamente, pero bueno, el tapete de silicona perforado es algo en lo que si haces galletas, si te gusta hacer galletas y haces en plan para decoración y todo eso para entregar de detalle y tal, pues sería eh, importante invertir en un tapete de silicona perforado para poder hornear tus galletas. Verás la diferencia, se te quedan más lisitas y la parte de atrás, como digo, más bonitas. Las galletas podemos eh, decorarlas con infinidad de productos, ya sea fondant, glasa, chocolate, etc. Concretamente, bueno, yo trabajo tanto fondant como glasa, ahí ya en función de gustos, de precios, de cliente y de todo un poco. Ahí es según preferencias. Hoy concretamente, bueno, voy a hablar un poquito más de la glasa pero en ambos casos ya fuera a decorarla con fondant o decorarla con glasa tenemos que tener pensado el diseño cómo va a ser el diseño de esa galleta o de ese juego de galletas y las cantidades cuántas galletas tenemos que hacer porque tanto si la hacemos en fondant o la hacemos en glasa da igual eh, no es lo mismo tener que hacer 10 galletas a tener que hacer 50 galletas la cantidad que necesitaremos de fondant o que necesitaremos de glasa será muy diferente. Concretamente, eh, por ejemplo, en el fondant, pues a lo mejor da un poquito igual. Por ejemplo, ahora que estamos en plan San Valentín, si vas a hacer corazones, pues, eh, vale, tú coges el fondant rojo, te pones a forrar corazones, ¿qué te falta? Pues coges más fondant rojo y no hay problema. pero sí que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos colores más eh, complicados o hacemos mezclas que, claro, si hacemos una cantidad de fondant, si se nos acaba ese fondant no te podemos tirar de un color básico, ¿vale? Para que quede todo igual pues tenemos que hacer más ese, ese color y ya es más complicado. Con la glasa el problema es que siempre vamos a tener ese problema, porque aunque hagamos un color básico, no es un color en establecido como tal, porque va a ir en función de la cantidad de glasa que tengamos, de la cantidad de colorante que hagamos, etc. Entonces, cuando trabajamos galletas de glasa, hay que tener muy, muy medido las cantidades, para que nunca nos falte. Siempre vamos a atender a que nos sobre, ¿vale? Siempre es mejor que nos sobre un poquito de glasa a que nos falte para decorar dos galletas. Y esto es uno de los puntos que yo he hecho en falta siempre en los cursos. Cuando yo he recibido cursos de galletas de glasa, sí, te enseñan pues cómo hornear la galleta, te enseñan a hacer la glasa, te enseñan a decorar y tal, pero nunca te dicen cómo debes hacer ese cálculo, cómo debes calcular esa glasa que necesitas generar o esa glasa que necesitas por colores. Esto es una de las cosas que sí que he trabajado yo mucho he incluido en mis cursos. En mis cursos hay una parte eh, que vemos este tema, cómo calcular esa glasa, obviamente es algo eh, orientativo porque también es un poco complicado porque puedes echar un poquito más de glasa, un poquito menos de glasa, pero bueno, se hacen unos, una estimación de cálculos que eh, estén lo más cerca de, de lo que realmente vamos a necesitar. Entonces, tanto en los cursos presenciales como en los cursos online vemos esta parte de calcular la glasa que vamos a necesitar para nuestros proyectos. Ahí vemos diferentes tips y diferentes cálculos que hacemos para tener nuestra glasa preparada. A la hora de hacer la glasa, ¿qué necesitamos? Pues merengue en polvo, cremor tártaro y azúcar glas. Obviamente se puede hacer la glasa con clara de huevo, de hecho eh, en la base es clara de huevo, el merengue en polvo es clara de huevo deshidratada. Pero ojo, la glasa no se cocina, por tanto no aconsejaré nunca hacer glasa con clara de huevo, porque estaría cruda, lo que implica que podemos eh, tener eh, diferentes tipos de bacterias y que nuestro producto contamine a nuestros clientes por tanto la glasa nunca la haremos con clara de huevo cruda por favor, vale yo siempre aconsejaré merengue en polvo tenéis opciones como clara de huevo pasteurizada ahí ya es ir probando ir buscando la receta que mejor se adapte a vosotros porque eh, tener en cuenta que una receta que a lo mejor funciona en Alicante no funciona en Madrid o no funciona en Galicia por las dif diferentes altitudes temperaturas, humedad las galletas de glasas son muy especialitas. Entonces es ir probando, ir probando con nuestros ingredientes que también influyen e ir buscando justo la, eh, el cómputo general de nuestra receta que mejor funcione en nuestro obrador, en nuestra casa o donde estemos trabajando. Cosas importantes a tener en cuenta, el azúcar. El azúcar tiene que ser lo más fina posible. No me vale triturar azúcar con la Thermomix... Eh, lo siento mucho, pero no vale la azucarera del supermercado porque es muy gordita, luego se atascan las boquillas, se nota a la hora de comer. Entonces buscaremos un azúcar glass lo más fina posible. Normalmente en tiendas de repostería podéis encontrar azúcar bastante especializadas y bastante finas. La textura de la glasa. Yo normalmente trabajo con dos tipos de texturas, una dura o de delineado y una fluida. Yo siempre sabéis que intento ir a lo más eh, fácil, rápido, porque en un obrador hay que ser productivo. Entonces yo intento trabajar simplemente con estos dos tipos de eh, durezas, digamos, o texturas de la glasa. Hay gente que trabaja con infinidad, que si de 20 segundos, de 12 segundos, de 14 segundos, eh, para flores, para delineado, ahí ya es a gusto del consumidor. Yo intento trabajar con dos texturas. Una fluida, pues para hacer eh, básicamente el 90%, que es pues inundar las galletas, hacer los diferentes tipos de decoraciones y tal. Y la de delineado para cuando hay que hacer detalles que se tienen que quedar encima. Por ejemplo, si pintas un ojito, una boquita, o si vas a escribir un nombre, o para hacer, por ejemplo, florecitas, hojitas, ¿vale? Todo lo que necesita una textura dura para que mantenga la forma. A la hora de colorear, importante eh, a mí me gusta trabajar con colorantes en gel, pero tienes opciones también colorantes en pasta, en polvo, en polvo la verdad que para la glasa yo creo que son más difíciles de trabajar, aparte de que pigmentan peor a la hora de tintar, de disolverse y todo eso, yo los veo más eh, para trabajar en seco. Yo para tintar la glasa utilizo gel, gel es el que mejor me funciona, mejor se diluye y mejor cogen los colores. Y a la hora de que ya tenemos la galleta terminada y queremos darle sombras, por ejemplo, hemos hecho una muñequita para darle los coloretes o para darle sombreado y tal, ahí sí que utilizo colorantes en polvo, en seco, directamente con un pincelito y eh, terminamos de matizar nuestra galleta, que le da un cambio súper chulo. Obviamente, si disponemos de un aerógrafo, también tenemos esa opción que se trabaja de maravilla. Utensilios que tenemos que tener, obviamente mangas, boquillas, adaptadores, eh, un punzón o palillos para ir trabajando la glasa para cuando no llega a la esquinita o tiene alguna burbujita o alguna cosita, se pueden utilizar palillos sin problema, lo que pasa es que a mí personalmente me parecen muy gorditos y me gusta más trabajar con el punzón de glasa, pero ahí ya es a gusto, con un palillo también se puede hacer sin problema. Importante. Hay que dejar secar las galletas cuando hacemos por ejemplo galletas que llevan diferentes zonas de glaseado tiene que estar seca una zona para hacer la otra si lo que queremos es conseguir esos volúmenes o esas marcas entonces una misma galleta posiblemente lleve dos tres cuatro puede llevar infinidad de partes tenemos que ir haciéndolas poco a poco sí que podemos aprovechar y hacer a la vez partes que no se toquen que estén eh, distantes y mientras se secan esas, luego haremos las otras partes que sí que tocan y ir adelantando el trabajo. Y ahí va a ir en función del diseño de galleta. Sabemos que tenemos galletas sencillas, por ejemplo, un corazón, un simple corazón, y arriba ponemos love, ese en, se inunda de una vez y luego se pone el love encima, por ejemplo. Sería una galleta más sencilla, o con algún pequeño detallito, si hacemos algo en wet and wet pero también nos podemos ir a galletas hiper complejas Yo, por ejemplo, eh, recuerdo una que hice en un curso de las LOL, las muñecas estas de los ojos gigantes, que eso era, o sea, cogías galleta, le ponías por un lado, le ponías por otro, y te tiras tres horas haciendo una galleta, porque tiene, aparte de infinidad de colores, eh, lo que digo, tienes que ir haciendo partes de la galleta que se sequen para ir haciendo otras. Para ir. Entonces es un mundo entero las galletas, va a ir en función, pues eso de, si nos vamos a algo más sencillo, algo más complejo, más colores, menos colores, sí que os aconsejo que cuando hagáis, aunque hagáis diferentes tipos de galletas, pero si hacéis un set, un conjunto para una mesa dulce, para una boda, para regalar o lo que sea, siempre eh, que vayáis en los mismos colores, no sea, por ejemplo, eh, no, voy a hacer cinco galletas en rojo, amarillo y verde, y otras cinco en azul, azul, Lila y rosa y otras cinco. No, o sea, si vas a hacer 15 galletas, pues que las 15 galletas lleven tres colores, por ejemplo. Si vas a trabajar con tres colores, que las 15 galletas lleven los tres colores. No que cada cinco galletas lleven tres o cuatro colores diferentes, porque si no, te vas a volver loca. ¿Vale? Internet, Pinterest, tenéis infinidad de diseños, de ideas, y si no, buscas dibujos infantiles, dibujos de, de pintados, de, de, de acuarelas o de de láminas, y de ahí, coger ideas. Así que, nada, hay que ponerse a trabajar, eh, y, pues eso, practicar sobre todo siempre, os lo digo, practicar, practicar, practicar. Yo, por ejemplo, imparto curso de galletas presencial y online, no tienes escucha, si eres de la provincia de Alicante, o quieres viajar aquí a ELLA, tengo el curso presencial de galletas de glasa de San Valentín, eh, de 4 a 8, te entran todos los materiales y todo para hacer la decoración de tus galletitas que luego te llevas a casa. Pero si estás en la otra punta de España o si estás fuera de España, no tienes excusa porque tienes la opción online. La opción online te entra el dossier igualmente y te entra el diploma. Puedes acceder a la clase en directo, la clase que se está impartiendo en directo en el Obrador, puedes estar presente, puedes seguir haciendo preguntas, eh, como vas a tener de antemano, el dosier y todo lo que vas a necesitar, si lo tienes preparado, puedes ir haciendo la clase a la vez que nosotros y seguir la clase desde casa, cómodamente, en pijama, zapatillas. Y luego, eh, terminada la clase, que es en directo, eh, queda grabada y por tanto tienes acceso a esa clase de por vida. Vas a poder verla y reverla y reverla todas las veces que tú quieras. Os dejo toda la información en la descripción de este podcast y en la página web de la escuela, escuela.ditartas.com, tienes toda la información. Y ahora, chicos, que nos quedan nada, 10 días para llegar a San Valentín o menos. Así que manos a la obra y vamos a ponernos a hacer galletitas de San Valentín. Capítulo 86. Diario de una CEO repostera, noveno aniversario. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy un capítulo muy especial, como has oído en el título, y es que voy a hablarte un poquito del noveno aniversario. Sí, parece que fue ayer cuando Ditartas abrió sus puertas oficialmente y ya son nueve años, nueve años, que se dice pronto, y a ver, decirte, fácil, fácil no ha sido, por supuesto, que no ha sido fácil, yo llevaré, bueno, haciendo repostería toda la vida, pero vamos, así un poquito más centrada en lo que es repostería creativa, pues aproximadamente unos 12 años, más o menos, como todas, empecé... En casa, haciendo tartas, hacía las tartas de mis sobrinos, de hermanos, familia. Poco a poco pues iban haciéndome encargos, pues familiares más lejanos o amigos de amigos. Eh, amigos de familia, luego amigos de amigos de amigos y ya cuando empezaba un poco la cosa de, uh, disvirtuarse, <ríe> a disvirtuarse. A decir, vale, me han encargado una tarta, pero es que no sé quién es ni por dónde viene, porque ya la cadena de, de conocidos por el medio era demasiado extensa. Fue cuando ya planteé que debía abrir, abrir mi, mi obrador, abrir mi, mi tienda, mi repostería y, y hacerlo todo oficial, como tiene que ser, porque quieras que no, eh, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de la salud de las personas y bueno, ya cada uno debe pensar como... Pues, como según sus circunstancias, pero vamos, bueno, en su momento yo decidí que era que había llegado el momento de, de emprender y, y de abrir mi propio negocio, eso fue pues en a 2012, a final de 2012 más o menos, o por ahí, o a mediados, cuando empecé a buscar local, a buscar financiación, porque claro, tú dices, ah, quiero abrir mi obrador, y no es de un día para otro, necesitas tiempo, mucho tiempo, y, y claro, pues todo lleva sus trámites. El caso que al final, bueno, casualidades de la vida, una vez eh, vi un cartel que ponía se traspasa, y se traspasaba una panadería, bollería típica de esas de barrio, y pues nada, ahí me lancé hace nueve años. Bueno, si queréis que os cuente un poquito más toda la historia, si os falta eh, que, que no habéis he escuchado mucho la historia me lo decís, yo os cuento todo el trayecto yo tengo, he tenido tres locales este es el tercero, la primera vez como digo, abrí con un traspaso que lo que es abrir con un traspaso entre comillas lo que es el tema de papeleos más fácil luego el segundo local que tuve también no era un traspaso como tal pero bueno, me traspasaban la licencia y tal, y bueno era un poquito más, más sencillo, y esta tercera vez sí que era un local nuevo, tuve que hacer licencia, porque aunque tú tengas tu local, o sea, tú ya estés abierta, eh, años, como en mi caso, pues si te cambias de local es como si abrieras un negocio nuevo, ¿vale? Tienes que hacer tu proyecto nuevo del local, tú, tienes que cambiar en sanidad, en hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, esta tercera vez que abrí el que abrí el local, claro, y aquí fue tuvimos que hacer reforma, toda la reforma del local, eh, hacer todo el proyecto nuevo y la verdad que fue pues eh, el más costoso en tema de burocracia, el más costoso. Y como os digo, que aún teniéndolo todo, todo yo eh, pensaba que, bueno, dejé un local el 31 de julio y mi idea era el 1 de agosto abrir en el nuevo local. Y aún así, eh, pues creo que llegué al 1 de octubre. O sea que, teniéndolo todo, teniéndolo todo, o sea que es complicado, es complicado. Y estos nueve años, ¿qué te puedo contar de estos nueve años? Pues a ver, eh, fácil, como te digo, no ha sido, eh, ni lo es, ni lo será, nunca, nunca es fácil... Tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, sus momentos muy buenos y sus momentos muy malos. Siempre se dice que el emprendimiento, eh, un emprendedor cuando se lanza con su propio negocio, es una montaña rusa, y nunca mejor dicho, porque nunca sabes por dónde te van a venir las cosas. Aprendes con el tiempo, aprendes con los palos, aprendes con el día a día, y no ya solo eh, en en emprendimiento, ¿no? en cosas de emprendimiento, yo por ejemplo cuando abrí la primera vez, ya os digo, yo firmé el 1 de febrero, hice la inauguración el 9 de febrero, pues eh, en marzo, bueno marzo o abril, eh, cada tres meses se hacen los impuestos y cuando me, llegan, me llega la asesora y me dice, bueno tienes que pagar esto tal, no sé qué, y me veo... Impuesto de alquiler, digo, ¿cómo que impuesto de alquiler esto qué es? Me dice, el impuesto del alquiler, digo, ¿cómo que el alquiler? Si yo ya pago mi alquiler todos los meses, digo, ya, pero cada tres meses tú tienes que pagar un impuesto porque se supone que tú con ese alquiler estás haciendo un negocio, estás sacando dinero, ¿no? Por explicarlo de alguna manera. Ese fue el primer palo que me vino así como, perdona, ¿y esto de dónde sale? Pues eso, son cosas que no conoces y que te van viniendo. Eso mmm, respecto a lo que es negocio, pero respecto a, a lo que es el cliente, a lo que es atender, a lo que es gestionar tu propio negocio, ahí ya te digo yo que a día de hoy aún sigo aprendiendo y sigo mejorando, más que nada por, por mi propia salud, porque a lo primero, lógicamente, Quieres hacerlo todo, quieres tener muchos clientes, todo lo que te viene es bueno, pero con los años te das cuenta que no. Que tú tienes que tener tu negocio, tú haces tus cosas conforme a tu criterio, a tus posibilidades y a, y a tu imagen. Y si vienen y te piden mmm, que quieren, yo qué sé, la torre de pista, si tú no la haces, no la haces. Es como, yo por ejemplo esta mañana estaba pensando... Y tú no vas a un concesionario de coches y le dices... Y le dices, véndeme una moto. Pues te va a decir, no, perdona, nosotros vendemos coches. Tú le dices, ya, pero es que yo quiero una moto. ¿Y qué? Yo vendo coches. Vete a una tienda de motos, ¿no? Porque cuando vienen a nosotras y nos piden algo que no hacemos... Y nos dicen, ay, pero es que yo quiero esto. Entonces decimos, ay, sí, sí, venga, va, te lo hago. No, no lo hago, no lo hago. Claro. Pero todo eso se aprende con los años con muchos años y muchos palos y, y muchas noches sin dormir y llorar y sin saber por dónde salir. Pero bueno, obviamente también tiene sus cosas buenas, sus momentos chulos, por ejemplo, eh, estos días, es, bueno, he tenido varios de esos, una chica desde Alemania me hizo un par de pedidos para una amiga, que era su cumpleaños, primero le mandó un desayuno, Luego le mandó la carta de cumpleaños, unas cupcakes, unas galletas y tal. Pues si veis el mail que me ha mandado agradeciéndomelo, o sea, increíble, las palabras de, de, de agradecimiento, de y, y además el sentir de decir, sea que estando tan lejos, o sea, de, desde Alemania que está la chica y la amiga que está aquí en Alicante, que yo he podido hacerla sentir un poquito más cerca, darles esa sorpresa... O sea, eso es increíble. Y luego esta mañana, por ejemplo, de una tarta que entregué ayer también de cumpleaños, me ha mandado el papi una foto de la nena con la tarta y el mensajito de gracias, estaba todo súper bueno. Y esas cosas son las que merecen la pena, mucho. Y sobre todo, porque bueno, eh, los mayores aún aún como que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando dicen... Como que piensan un poquito más las cosas, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, he entregado alguna tarta y ha venido el peque con los papis a por la tarta y abren la tarta y ves la carita del niño de la niña, esa que se le brillan los ojos y dicen ¡Oh, mi tarta! Eso, eso no tiene precio. Para nada, para nada. Y sobre todo, de, de todos estos años, la gente que he conocido, compañeras del sector que para mí ya son amigas, que aunque estén en la otra punta de, de España, sabes que, o sea, puedes llamarlas y decir, oye, tengo este problema o necesito esto tal, y te entienden porque son de tu sector, les está pasando exactamente lo mismo. Pero también a todas esas alumnas que, que han pasado por DITARTAS, por la escuela de DITARTAS, y que a día de hoy muchas de ellas considero amigas porque ya son muchos, muchos años, ...que decidieron formarse conmigo... ...que están cada día... ...aquí... Diana a esto, lo otro... ...y muchas de ellas... ...que veo como ahora empiezan a dar sus pasitos... Y, ...y... ...algunas de ellas ya han abierto sus obradores... ...y otras están a puntito de abrirlos... ...es... ...es tan gratificante... ...y sobre todo el decir... ...ostras... ...he llegado hasta aquí... ¿eh? ...lo he hecho yo... ...por supuesto con ayuda, está claro familiares y amigos te tienen que apoyar si no solo es muy muy complicado, tienes que tener ese, ese apoyo de que estén ahí para lo bueno y para lo malo para felicitarte y tenerte te flores el día de la inauguración pero para secarte las lágrimas cuando llegas a las 2 de la mañana destrozada después de hacer 14-15 horas de trabajo, que no puedes ni abrir los ojos también los necesitas ahí ahí más que nunca es cuando los necesitas. O para darte la palmadita en la espalda y decirte, venga, que tú puedes, que si has llegado aquí, aún puedes seguir. Está claro que sin todos ellos es muy, muy complicado. Pero bueno, como todo en la vida, la vida en sí es igual. O sea, tiene momentos súper chulos, momentos menos chulos y momentos muy malos. Pero todo pasa, todo pasa. Lo, el problema es que cuando estamos en ese momento... Eh, en el que no es tan bueno o es muy malo pensamos que estamos acabados que está todo ya pero no, tenemos que seguir luchando luchar, luchar y luchar pero bueno yo por suerte eh, me gusta mucho la, la formación eh, aprender, buscar, informarme porque para tu emprendimiento yo siempre lo he dicho que no es solo hacer tartas no es, va ah, como sé hacer tartas ya puedo abrir un obrador, no, es lo que os digo, tienes que saber de empresa, tienes que saber de administración, de publicidad, de redes sociales, de todo, el mundo va súper, súper rápido y tienes que ir a su velocidad o te quedas atrás, no vale con decir, va, como sé hacer tartas, como mis tartas están buenísimas, ya lo tengo todo hecho, no, no te equivoques, tienes que formarte y formarte en todo, en contabilidad, en administración, en publicidad, en atención al cliente, en marketing, en diseño, en todo. Tienes que saber un poquito de todo. Y obviamente no es que lo tengas que hacer tú todo. Ojo, importante, no podemos hacerlo todo. somos personas, somos humanas y todo no se puede hacer, hay que delegar. Pero sí que tienes que saber, tú tienes que saber cómo atender a un cliente cuando te llegue. O la organización de tu empresa. O, o saber los números, por dónde entra el dinero, por dónde sale, por qué pagas esto, por qué pagas lo otro, cómo bajar costes, cómo buscar proveedores, son muchas, muchas, muchas cosas. Pero bueno, como os digo, es, hay que vivirlo, hay que aprender, hay que disfrutarlo y hay que seguir adelante. Y nada, nueve añitos de obrador abierto, nueve años, madre mía, que lo diría. 9 años y 3 locales, 3 eh, traslados, 3 reformas, y madre mía, pero bueno, aquí seguimos luchando, luchando y luchando, y como yo soy de regalitos, hay que regalar, hay que agradecer estos nueve años a todos los clientes, a todos los alumnos y a todos los que estáis ahí día a día, así que por este noveno aniversario lanzo un sorteazo, un sorteo que lo tienes disponible en Instagram, te lo dejo también en los comentarios y va a regalar el acceso al curso online de repostería creativa que tienes en la Escuela de Tartas, así que tan solo le tienes que dar a me gusta a la foto, comentar con algún eh, conocido, amigo, pastelero y cruzar deditos para tener mucha 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 suerte te dejo toda la información en los comentarios te deseo mucha suerte a ver si consigues ese acceso al curso de repostería creativa online y lo dicho, mil gracias, mil gracias a ti porque formas parte de estos nueve años formas parte de editartas formas parte de escuela Ditartas y formas parte de mí, de mi vida, de mi emprendimiento, de mi camino Gracias de corazón por estar ahí y espero que sigamos juntos muchísimos años más. Un beso.